0: Nou, dan hebben
1: we wel weer genoeg voor deze week, vind Ja, misschien ja.
0: wel.
1: Oh, maar eerst, man, ik wil van niemand meer horen dat het een tegenvaller was.
2: Hoe dan ook, voor de bouw is dit gewoon een tegenvaller. Nee, het is wel een tegenvaller. Ja, een tegenvaller, dat is het zeker. Nee, het is geen tegenvaller. Het is echt, dit je had je niet aan kunnen zien komen, Mark. Echt, niemand heeft dit zien aankomen.
1: Je springt, ja, uit, een tegenvaller. Maar nee, het. Je springt uit een vliegtuig en iemand zegt nog, ja, maar er bestaat zoiets als zwaartekracht. En Op een gegeven moment val je op de grond. Ja, dat is ja maar god, we kunnen het toch gewoon doen, uit dat vliegtuig springen. En dan uh, blijkt dat je uiteindelijk dood op de grond ligt. Omdat het toch zwaartekracht was, want het is gewoon een natuurwet. Als je je niet aan de wet houdt, dan gaat een rechter je terugfluiten.
3: Maar het is toch balen, Mark? Het is gewoon balen. De
2: bouwvrijstelling hebben we het over.
1: Ja, sterker nog, dit is Nieuwsroom Den Haag. Laten we echt helemaal netjes beginnen. Van vrijdag 4 november met Leendert Beekman, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. En inderdaad, we hebben het over de stikstofuitspraak van de week... De bouwvrijstelling die nu van tafel
2: is... zoals we bij de invoering daarvan al wisten. Eigenlijk. Je hebt het nou toch gaan terugzoeken, Leendert. Ja, eigenlijk. Het debat in de Tweede Kamer is in december 2020 gevoerd. De Eerste Kamer heeft het in maart, april geloof ik, ja. in 2021 gedaan. Maar toen wisten ze toch al... dit gaat geen stand houden bij de rechter. Dan kan je toch nu niet zeggen... Ja, er was ja, maar... al een advies
1: gekomen vanuit de Raad van State, doe het niet. Ja. Dit, uh, dus het, ja, op dit... zich is het een ander deel van de Raad van State. Je hebt een afdeling advisering en ja. een afdeling rechtspraak. Er zijn verschillende vleugels Precies, in het gebouw. Dus dat klopt.
2: Het, het advies was al vanuit de Raad van State gekomen. Dan zie je ook dat niet alle partijen zeggen, dit houdt geen stand. Dat doet natuurlijk de oppositie en ook niet alle
3: oppositiepartijen. SP mm -hmm. heeft dit gesteund destijds, de stikstofwet. Ja,
2: ja dan moeten we op de stikstofwet... De, de bouwvrijstelling is een onderdeel van de stikstofwet. En ik ging in het debat kijken. Die bouwvrijstelling wordt wel genoemd... maar is niet de hoofdmoot van, van het debat geweest. Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar Partij voor de Dieren. Nou, ze hebben heel duidelijk gezegd... Nou, dit houdt gewoon geen stand. Ja, maar ja, leuk.
3: als jij dan verantwoordelijk bent voor Nederland of voor, voor de bouw... dan wil je toch gewoon bouwen en dan verzin je gewoon... een, een geitenpaardje was het woord van de week. Nou ja, en we gaan het je... gewoon doen en dan kunnen we weer anderhalf jaar bouwen. Dat is toch juist ook wat je moet doen als bestuurder? Moet ja. je dan zeggen, "Hé, nee, het mag niet, dan bouwen we niet meer. Ja. Dan stoppen we er maar mee.
2: De, de Tweede Kamer is een fabriek waar wet, wetten en wetgeving wordt gemaakt. En als je dan niet... Aan wetgeving waar je aan gecommenteerd heeft Is dus ook Europees. Hè, de wetgeving Europees. Als je daar niet aan gaat houden. Ja, dan, uh... Maar
3: ja, nou, er zijn nee, ook andere ik, belangen. Maar... Er zijn andere belangen. Het algemeen belang.
1: Ja, precies. Uh, de rechter zei dat fantastisch mooi bij de Raad van State. Hij zei, Nederland is een rechtsstaat. Dat betekent dat de overheid zich ook aan de wet moet houden. Uh, zo simpel is het. En eigenlijk, ik vind het echt heel schokkend... dat de rechter het nodig vond om dat dus te benoemen. Kennelijk weet de overheid niet dat ze zich aan de, recht, aan de wetten moet houden, omdat je dat in een rechtsstaat nou eenmaal moet doen. Je mag ook de wet veranderen, namelijk. Dat is een van de weinige plekken in het land waar ze dat kunnen doen. Als ze zeggen, nee, maar deze wet bevalt ons niet, moet je er een andere wet van maken.
3: Ja, nu hoorden we ja. wel gisteravond in het stikstofdebat dat er een grote delegatie naar Brussel is getrokken om de, wet of de Europese richtlijnen anders te interpreteren of een beetje met ja, Vier
1: ministers in een delegatie, dat is echt zwaar.
3: Mogen we alsjeblieft bouwen en dan maar ietsjes minder natuur... of vogel en habitat. Ja, dat, dat kopen ze niet meer. Dat is klaar, voorbij. Ze zijn, ze
1: zijn teruggestuurd. Ja. Jammer. Ja, precies. Dus we kunnen deze wet dan misschien niet veranderen,
3: wij ja. zeggen. Ja, dus zij zegt, zoals uh, BBB, wij zijn Europa. Maar dat is niet waar. Wij zijn één lidstaat. En we hebben er onze handtekening onder gezet, 1992.
1: Ja, uh, daar ja. hangen we allemaal posters in het land. Europa ben jij, of jij bent Europa. Dus ik snap wel waar mevrouw uh, van der Plas dat vandaan heeft dan. Enfin, um, er werd inderdaad gisteren gesproken over het rapport Remkes.
2: Zal ik, even, ja, ik mag uh, je iets over in, zeggen. Na, vanaf, vanaf, even, nu, vanaf nu alles wat ik in de podcast ga zeggen is in lijn. Met het rapport Remkes. Met het rapport Remkes. Dit
4: zegt Remkes. hebben het gewoon gehad over het rapport Remkes. Ik heb Remkes ge geciteerd. Alleen over het rapport Remkes. Over het rapport Remkes. Gewoon Remkes. Wat Remkes. En laten we vooral dicht bij Remkes blijven. Dan zegt Remkes. dan zegt Remkes. gewoon. Dan wat Remkes hier zegt. Over het rapport Remkes.
5: Ja, voorzitter. Soms denk ik wel, als, nou, dan misschien Johan Remkes maar als minister moeten nemen. Dit was Piet
1: Adema, ah. onze minister van landbouw, die uh, dicht bij Johan Remkes wil blijven. Een Dat is
3: beginnende minister is mijn analyse. Hoe was zij? eerste grote debat. Hij, Slecht. Ja, hij durft niet. Zo dicht mogelijk bij, bij het rapportje van Remkes blijven. Ja, hij durft helemaal niks. Hij wil knuffelen met de boeren. Dat wil hij.
1: Het is wel redelijk dodelijk wat jullie met z'n tweeën zeggen nu. Ja. Dit is zijn eerste... Dit, moet, dit is de man die ons uit de stikstofcrisis, uit de landbouwcrisis moet gaan redden. Jij zegt een slecht debat en hij durft niet.
3: Nou, Hij moet wel, want anders dan kan er meteen een rode streep... door zijn grote landbouwakkoord dat hij na de verkiezingen gaat presenteren. Dus ik begrijp ook wel dat hij rust wil en wil knuffelen met boeren. Ja? Anders dan, dan wordt dat akkoord nu al uh, getorpedeerd vanuit, denk ik, uh, het land. Ja,
2: misschien is dat waar. Het ging natuurlijk voor een groot deel ook over de uitspraak... die hij bij een bijeenkomst met boeren had gedaan... ...over het rapport Remkes en het jaartal 2030. Ja. En dat, en was uh, dan... heet, dat is niet heilig. Uh, nou ja, ja. Uh, als we op de goede weg zijn... ...moet je 2030 moet je niet zo vast blijven 32, houden. 32, 33, 33 30, 34. 34, Volgens de ChristenUnie en Adama zelf... ...helemaal in lijn met het rapport Remkes. Nou, uh, Remkes zegt dat inderdaad, maar zegt... Daarbij ook dat er wel zwaarwegende uh, niet-politieke overwegingen moeten zijn om ja. dat te doen. En dan geeft hij er drie. Van de laatste, ja, die zou je dan in lijn kunnen noemen met wat Remkes heeft gezegd. Maar de eerste twee zijn, ja, als de natuur echt niet te herstellen is... of als de overheid in de weg zit, dat is de tweede. En dan de derde, ja, als het de herstel al zo ver is dat het onomkoopbaar is... dat de natuur zich gaat herstellen, dan hoef je ook niet meer. Uh. Maar eigenlijk, wat, wat Jesse Klaver vroeg... Ja, maar we moeten ook rekening houden... en dat deed je te groot ook... met het feit dat je moet gaan versnellen. Ja. En daar hoor ik u niet over. U sust eigenlijk de boeren met uw opmerking. En daar wilde hij. Hij wilde daar niet in meegaan. ik ja, wilde gegeven gegeven moment... ook helemaal geen antwoord geven. Alles, want ik heb nu alle quotejes geknipt... waarin hij
1: naar Remkes verwijst. Trouwens helemaal niet alle quotejes. In de eerste twintig minuten komt dat bijna 50 keer voorbij. Maar uh, uiteindelijk is het antwoord op elke vraag... die inhoudelijk gesteld wordt...
2: er komt een landbouwakkoord. Ja, en op een gegeven moment... En daar moet u op wachten... Jesse Klaver zei. Ik nu moet het dus met u bespreken. Er nu, komt een we hebben namelijk gewoon wetten en daar heeft u zich aan te houden. En u, eh, u moet die wetten kennen. En ik vraag om de versnelling. Ik heb het nu niet over het rapport Remkes, maar we hebben twee eikmomenten. Eén daarvan staat al in de wet 2025. En bent u het met mij eens dat je moet gaan versnellen als er als niet genoeg gebeurt? Genoeg is. Gaat, ja. En we zitten al bijna in 2023. Dus het zou heel goed kunnen dat je in 2025 tot die conclusie gaat komen.
3: Uiteindelijk geeft hij dat wel toe met ja, een hulpje. Met een hulpadje,
2: dus hij heeft. Of Remkes nodig, of hij moet echt geholpen worden door de stikstofminister. Maar de manier waarop hij het toegaf, was door te zeggen: dat komt dan in het landbouwakkoord. Nee, dit ging echt over. Ja, het landbouwakkoord dat heb ik me was, hier al uh, gezegd. En dat was het tweede punt: dat ging over perspectief. De boeren hebben perspectief nodig. De provincies hebben perspectief nodig. Want de provincies moeten uiteindelijk met de boeren gaan praten en de afspraken gaan maken. Hè. Waar gaan we stikstof reduceren? Als je geen perspectief hebt, en een perspectief zou komen in die perspectiefbrief, Staghouwer lukte het niet en is, daar, is opgestapt. Het is
3: eigenlijk de reden je waarom je niet, hij weg moest. Ja, je kan je niet het
2: niet. erf opstappen als provincie? En je kan niet tegen een boer zeggen, nou, we gaan, uh, wilt u uw veestapel halveren, maar we hebben geen, weet nog niet wat dan het alternatief is verder voor u. Want dat perspectief, daar wachten we dus mee totdat we een landbouwakkoord hebben in februari-maart. En dat gaan we met alle sectoren maken. He, met iedereen die betrokken is bij dit dossier. Ja, en dat, dat, dat duurt te lang. Dit is gewoon voor, voor, voor het voor je uitschuiven het probleem. Als we en dan stachhouder... komt er wel een brief, maar, maar daar we komt hebben komt dus dat... niks in te staan. Als we
3: Stagauer hadden gehouden, was hij zelf was gebleven. Dan had, had die brief er nu al wel gelegen. Nee, Want ja, die, dat... had, die had hem beloofd al in het najaar. Ja,
2: maar hij kwam er niet uit.
1: <laughs> ja. 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 Stagauer had, had gezegd, er komt iets in volgend jaar, in april of zo, of in maart... Uh, en toen zei de Kamer in een motie, nee, we willen hem voor Prinsjesdag. En toen is hij snel nog even opgestapt, zodat hij het niet voor Prinsjesdag hoefde te versturen. Dus ik denk dat Staghouder er ook niet uitgekomen was. En dat we nu eigenlijk weer op de oude planning zitten die het ministerie zich had voorgenomen. We zijn
3: terug bij af en dat is teleurstellend. En een, een tegenvaller, hè? Een, een tegenvaller. Echt, echt een vindt tegenvaller. ook dat hele communicatielijntje naar die boeren. Adema vindt ook helemaal niet dat hij daar een beginnersfout heeft gemaakt... Is gewoon allemaal in lijn met Remkes. Was dat nou een beginnersfout in Drachten of niet? Uh, nee, want ik heb uitstekend de lijn van Remkes gevolgd. Dus uh, dat
4: was geen beginnersfout. Ik heb goed naar Remkes geluisterd.
3: De media, wij hebben het verkeerd begrepen. Ik
2: heb keurig naar Remkes geluisterd. en die <coughs> lijn heb ik uitstekend gevolgd. Sorry, het wordt bijna grappig deze meneer. Ja, op een gegeven moment werd Klaver aangevallen. Omdat hij gezegd had, het, is of, het zijn of koeien of huizen. En in het rapport Remkes staat, woorden doe ertoe. Let op wat je zegt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de heer Adema. Zijn woorden doen er ook toe. Ja, want
1: iedereen heeft het over perspectief voor de boeren. En dat snap ik. Maar er zijn ook mensen die in huizen willen wonen. En dat is eigenlijk ook een beetje perspectiefloos op de hand. Ja, dat dan ogenblik. is deze week maar nog Maar heeft ni veel niemand heeft lastiger... het over de
2: perspectiefloosheid van uh, mensen die geen huis hebben? nog. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens, Mark. Want nee? na de stikstofuitspraak, ik was bij de Raad van State. Ja. Uh, ik ging live in Breekt. En, en er mogen mensen inbellen. En ze hopen eigenlijk bij LNV... dat de stikstofuitspraak... Ja, bij het Landbouw. ministerie van Landbouw... dat de stikstofuitspraak een gamechanger gaat zijn... in de publieke opinie. En dan nou belden er veel oude mensen. Dat moet ik er wel bij zeggen. Het is een hele kleine steekproef.
3: Mensen die al een huis hebben bedoel mensen,
2: je? Nee, maar mensen die belden... zeiden ja, het moet nou eens afgelopen zijn... met de geitenpaadjes, met de overheid... die zijn eigen regels niet nakomt. Er moeten huizen komen... Onze kinderen moeten wonen. Het is onmogelijk om aan een huis te komen. En dat stikstofdossier, daar moeten ze mee aan de slag. En het leek, bij die uitzending in ieder geval, waar ze bij LNV op, op hopen, die gamechanger in de publieke opinie, bij ons in de uitzending, was die er in ieder geval wel.
3: En je en... voelt hem ook, je hoort hem een beetje... Tussen de regels door bij minister Van der Wal, die ook daarna nog een persmoment gaf met Hugo de Jonge. Dat, dat er toch misschien wel versneld moet worden nu. En eind deze maand komt ze met een brief.
2: Ja, en dan gaat het over versnelling. Want je moet piekbelasters moet je gaan uitkopen. En dan is het natuurlijk ook. Ja,
3: dat
1: zeg jij, dat zegt trouwens meneer Remkes ook. Maar dat zegt meneer Adema dan niet, want dat heeft de regering niet overgenomen.
2: Alles behalve dit. Ja, dat klopt. Nou, Je moet piekbelasters aanpakken. Of je moet daar iets mee, laat ik zo niet zeggen. Verplicht hè? Uitkopen niet verplicht uitkopen misschien vrijwillig. Nee. Want de, ja, Als je namelijk iets met die stikstofruimte voor pasmelders wil... op het moment dat je ze verplicht gaat uitkopen... Ja, en de pasmelders kan je daar waren de mensen mee. die
1: een vergunning hadden moeten hebben... maar die door een fout van de overheid ja. niet hebben gekregen
2: uiteindelijk. Ja, en als jij als overheid tegen een boer zegt... jij mag niet meer boeren... en je gaat vervolgens de ruimte die je daarmee creëert... aan een boer geven... Ja, dan sta je juridisch zo zwak. Dat kan gewoon niet. Nee. Dus als je stikstofruimte... Als vrij wil maken voor pasmelders, dan moet dat op vrijwillige basis gebeuren. En dat gaat lastig worden. En dan was er deze week ook nog de, uh, de, de lijst met 100, 100 piekbelasters van het RIVM
1: ja, niet, niet goed te
2: kloppen. Nee, 45 uh, waren verkeerd berekend. Dat moet je ook nog erbij zeggen. Want ik heb niet gehoord of, of ze dan ook, en het kan nog steeds zijn dat ze heel veel uitstoten... Verkeerd berekend omdat eigenlijk de emissies van de stallen. Eh, elke stal heeft een bepaalde emissies. Ze hadden met verkeerde uh, emissies uh, gerekend. Ja. Uh, en nou, de, de, de lijst klopte niet. Dus het was echt een flater. En van der Wal boos natuurlijk. Ja. En ik VM door Dat is dan. Sorry uh, gezegd. Gebeurt. Ja. Maar nu, op, weg. maar nu op korte termijn. Uh, van der Wal zei gisteren in het debat: ik wil eigenlijk helemaal geen lijst maken met vijf tot zeshonderd piekbelasters, want het gaat om gezinnen. Uh, privacyregels hebben we ons aan te houden. Ik wil eigenlijk een soort kaders gaan stellen. En via die kaderstelling wil ik kijken, waar gaan we dan uitkomen, of waar gaan we dan aan de slag? Maar uit, hoe kan je zeggen. zonder zo'n lijst een offer you can't refuse doen? Want dat was de opdracht van Johan Remkes. Nou, ja, je moet daar willen we dichtbij blijven. Maar eventjes uh, natte vingerwerk. Je moet beginnen in de Gelderse Vallei. In Gelderland. En daar ga je naar de grootste uitstoters kijken, want daar is het, het grootste Natura 2000 gebied waar... het meeste te behalen is, hè? Uh, Dus je kan als je als je eerste richtlijn is, we gaan kijken. Oké, okay, maar je, naar dan, dan ga
1: je alsnog gewoon alle boerderijen in de Gelderse Vallei ga je één voor één aanbellen, want je gaat geen lijst maken, dus dan moet je gewoon uh, op de fiets of zo.
3: Maar ja. alleen leuk, die Gelderse is voor lijm. Maar Hugo de Jonge wil de meeste huizen bouwen in Zuid-Holland. Op die zompige veengrond. Dus daar moet je ook wat is er iets... mis
2: met de zompige veengrond van Zuid-Holland.
3: En dat bouwt sowieso niet zo lekker. Dat zakt en zakt. Ja, veengrond
2: is uh, een heel grote. Uh, maar,
3: maar dan moet je dus daar ook wel flink wat gaan uitkopen.
2: Ja, in, Want daar uh, willen in het we bouwen.
3: En ja. ook in Noord-Holland nog een beetje. Maar daar heb je misschien minder boeren.
2: Ja. Ja, het, is echt, het is enorm ingewikkeld. En de vraag is ook, gaat, dat, gaat het lukken binnen een jaar?
3: Weer ja. een nieuw dieptepunt deze week. Dus elke ja, week weer een nieuw De
1: vraag
2: die jij nu stelt, volgens mij kan je die meteen al beantwoorden. Als je ergens in
1: februari, wat in maart zou kunnen worden... en uh, dit proces gaat nooit sneller dan je denkt dus voor april of mei. Als je ergens in mei pas met dat landbouwakkoord uh, aankomt zetten...
2: Hè, dat je er met de boeren eruit bent... Dan heb je niet voor 1 juni... Ja, maar zelfs als je... 1 juli als het landbouwakkoord is natuurlijk ook gewoon een politiek spelletje. Hè? Want we gaan naar die Provinciale Statenverkiezingen. Naar ja, de daar worden gewoon overheen getild, natuurlijk. De coalitiepartijen... Uh, alle coalitiepartijen, maar ook in de Staten... hebben ze een probleem. Want als je nu met stikstof aan de slag gaat, word je nooit meer herkozen. Eh, als je ja. in, in Gelderland zit, in Noord-Brabant... Nou, maar dit we het hebben we toch ook op. in
1: deze podcast al
2: een half jaar geleden gezegd.
1: gaan Ze zijn. nou nee, maar ze gaan wel echt hun best doen hoor.
3: En vandaar dat, we, dat ze aan het knuffelen zijn, tot met de verkiezingen. Maar ja. dan zouden mensen wel, daar intrappen. Wanneer zijn de verkiezingen ook weer? In maart. maart 15, 15, maart, de, 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 15 maart, maart of
1: zoiets? Oké, okay, nou, dus op ja. 17 maart of zo, dan laten we de boeren met terugwerkende kracht toch vallen. Dat is is ja, dat het, maar dan
2: wordt het dat is zo cynisch? Dan wordt het heel lastig. Want er moet namelijk ook een nieuw... St een, 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 provinciale Staten zijn geweest. Dan is het net zoals in landelijke politiek. Dan krijg je een demissionaire... Uh, een, ja, periode. Beleid, uh, by, 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 by een bestuur... En zij kunnen geen verregaande afspraken gaan maken over, uh, over stikstof. En dan ga je bestaand beleid ga je verder uitwerken. En de formatie en is in de provincie. In de
3: provincie. Ja, tegenwoordig duurt dat heel lang. Dat is ook steeds ingewikkelder geworden met ja. heel veel partijen.
2: Vorig jaar duurde het heel lang omdat het forum heel groot was geworden. En daar zaten eigenlijk alle provincies ja, maar mee. Maar deze de ma keer duurt het heel lang omdat de burgerbeweging heel groot wordt, misschien wel. Ja. Op sommige plekken. Ja, maar het duurt. Ik heb wel even gebeld met de provincie Zuid-Holland. Uh, ze waren overigens nog niet op de hoogte, want ik was bij NNV geweest, dus bij het ministerie, want ik kreeg, een, 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 ik kreeg een, de dag voor de stikstofuitspraak en voor het trouwbericht trouwens, mm -hmm. uh, uh, we, mochten we kennis maken met de heer uh, Adema. En trouwbericht, dan bedoel je de krant, hè? Ja, de krant, ja. Niet dat er iemand ging... Nee, nee, de krant, <laughs> het, bedoel ik. Het interview
1: met
5: Adem Het ministerie partier, eh, die eh, die uh,
3: organiseert, ja. en uh, doen, doen ze vaker, een kennismakingsborrel. En ik... dat is eigenlijk een beetje om de banden aan te halen met de pers. Natuurlijk van, kijk, dit is mijn ons nieuwe minister Adem. Hele aardige man. Hier heb je een uh, vegetarische bitterbal. vast was het een biologische bitterbal?
2: Oh, ja, het, het was iets... Ja. Nou ja. Maar goed, ik, ik was daar. Goeie uh, timing. De dag voor. Ze dachten, we doen het nog eventjes voordat zometeen de stikstofbom uh, valt. Ja. Laten we jullie eerst even vriendelijk aan elkaar voorstellen. Ja. Uh, maar ik belde een dag later met de provincie. Want ik hoorde daar... Hey, perspectiefbrief komt voorlopig niet. Landbouwakkoord. En ik vroeg de provincie ook van... Ja, kunnen jullie nou eigenlijk wel het erf opstappen... met boeren gaan praten zonder dat er perspectief is? En het antwoord was vrij helder. Nee, dat wordt wel heel erg lastig. Wij willen wel echt perspectief hebben. Ja, om moedeloos van te worden.
1: Oké. Okay. Zucht. Laten we deze moedeloosheid langzaam op ons laten inwerken. Want Sophie, jij zei, wij moeten de lobbyist van de week uitnodigen in deze podcast.
3: Het is natuurlijk ook de week van de energierekening. 1 november, 190 euro naar de burgers. Ja. Hoe zit het met het MKB? Nou, die zijn collectief aan het huilen nog steeds. Oh, dus... Maar er wordt keihard gelobbyd op de achtergrond, hoorden wij, in de wandelgangen van de Tweede Kamer. En um, ja, de, de master van deze lobby, die hebben we nu aan de lijn. Die wilden we toch even weten, waar bent u in godsnaar mee bezig?
1: Hans Biesheuvel, goeiedag.
6: Nou ja, ik ben vooral de stem van het MKB laten horen. De problemen die er zijn, de uitdagingen, zijn enorm groot. Er komt veel op ondernemers tegelijkertijd af. Dus ja,
1: dan moet ik duidelijk een helder neerleggen in Den Haag. En dit begint allemaal van de week. Sofie, was ik bij jullie op de redactie in Den Haag. Daar was meneer Stoffer van de SGP aan het stampvoeten. En dat is normaal een hele ingehouden man.
3: We gaan naar de heer Stoffer van de SGP.
1: Dat gebeurt niet vaak dat hij echt
4: bozig in de Tweede Kamer
1: staat. Ja,
3: behalve als het om het MKB gaat.
4: Ja, voorzitter. Twee weken geleden stond ik hier ook, want de bakkers, de slagers, de snackbars, de tuinders, die vallen om door de hoge energieprijzen. Nu hebben we van het kabinet een tegemoetkoming energiekosten gezien om die MKB'ers tegemoet te komen, maar die is te laat en die is niet toereikend. Ik heb twee weken geleden een debat aangevraagd dat werd door de hele oppositie gesteund, maar niet door de coalitie. Ik heb in die week geprobeerd opnieuw een extra regeling aan te vragen, om alsnog een debat aan te vragen, ook dat kreeg zelfs geen steun. Je in het reformatorisch dagblad vorige week dat al twintig bakkers failliet zijn. Dus u dus, een een voorzitter, debat. opnieuw de vraag. Ik wil een debat.
1: En Hij wilde een debat. En de rest van de Kamer gunde hem dat niet of vond het niet nodig. Een van die twee over precies dit onderwerp van moeten we bedrijven misschien
4: meer steun geven.
5: Er is uh, geen meerderheid voor uw verzoek,
4: meneer Stoffer. Ja voorzitter, ik ga deze week opnieuw proberen met een extra regeling aan te vragen. Ik ga hier net zo lang mee door totdat we dat doen. Dan kom ik elke dag gewoon hier om een debat te vragen... net zo lang tot ik het krijg. Hier gaat echt wat mis in het land. Dus ik ga iedere dag nu proberen om een regeling aan te vragen... om dat debat voor die MKB'ers wel plaats te laten vinden. Dank
5: u wel, meneer Epmans. Voorzitter, ja, ja.
4: wij willen dat debat ook. Misschien een opmerking. Misschien is het goed om bij dit soort voorstellen... eerst de coalitiefracties het woord te laten nemen. Dan kunnen we ons het toneelstukje elke week besparen. Want de oppositie wil dit debat, net als vorige week, bijna altijd... ...onder het belangrijk vinden en de coalitie wijst het af.
1: En een dag later zei jij... ...hij heeft het voor elkaar hoor, maar... Hij heeft het dus niet helemaal zelf geregeld. Dat is gegaan via Hans Biesheuvel en via de Eerste Kamer. En hoe werkte dat, Sophie? Uh, hoe werkte dat nou, Hans op, Biesheuvel? Ja, op,
3: opeens was er een, een, een kamermeerderheid in de, in de Senaat. Dat was tijdens de beschouwingen, geloof ik. De algemene politieke beschouwingen. Uh, voor toch uh, meer uh, steun, een voorschot. Uh, die techregeling, uh, zo heet die dan. Het moet komen energiekosten. Ja, die moet uh, mogelijk uh, wat, wat worden verruimd. En, en dan wordt er dus vanuit de, die, dat andere gebouw, dat staat, uh, staat niet meer op het Binnenhof, maar een stukje daarachter in Den Haag, wordt de druk uitvergroot op de Tweede Kamer. Van uh, Regelt het nou even voor ons? Want jullie hebben bij ons toch geen meerderheid. Maar hoe dat dan zit, moet meneer Biesel even uitleggen.
1: Ja, maar, meneer Biesel, hoe werkt dat? Dat je de Eerste Kamer inzet om in de Tweede Kamer het debat voor elkaar te krijgen? Dat is toch een beetje wat er uiteindelijk gebeurd is, hè? Ja, maar ja, kijk,
6: weet je, ik zal het als een kruiwagen hebt, moet je gebruiken. Hè? En um... Er is in de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid. Er zijn er is een andere meerderheid. En uh, ja, daar was heel veel begrip en uh, interesse in het MKB en wat er allemaal speelt op dit moment. Ja, goed, en wij zijn ervoor om dingen voor elkaar te krijgen. Links of van rechtsom. Ja, en ik ben Lukte blij het dat het niet
1: u... bij de Tweede Kamer. Had ik neem aan dat niet alleen minister, Toffer, maar dat u ook een paar keer gebeld heeft met heel wat Kamerleden, ministers.
6: Nou, er is in de Kamer wel heel veel begrip voor hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat men zegt, joh, we gooien de deur dicht en zoeken het uit. Dus ook bij de coalitie... ze wilden er geen debat over vooral? Nee, nou ja, kijk, men ziet op tegen twee dingen. Eén, de uitvoeringen, want uh, ja, de, de, zeg maar, de Rijksdienst voor ondernemers Nederland die moet gaan uitvoeren. Die zucht nog onder uh, nou ja, zeg maar de coronasteunmaatregelen. Dat hebben ze twee jaar lang moeten uitvoeren. Maar ze hebben ook nog duizenden en duizenden bezwaarschriften waar ze mee aan de slag moeten. En dat lukt maar heel moeizaam. Dus ze zien uit, ja, op tegen de uitvoering, zeg maar. Dat is één praktisch probleem waar men nou ja, van onder de indruk is, zeg maar, ook in de mm -hmm. Kamer. Maar van, waarvan ik zeg, ja, maar dat kan nooit een argument zijn om die ondernemers de kou te laten staan. En het andere punt is dat mevrouw Kaag vanuit het ministerie van Financiën, en dat hebben we ook bij de Algemene Beschouwingen, kunnen waarnemen, nou, niet echt zat te wachten op een steunregeling voor de MKB. Dus de druk vanuit het ministerie van Financiën was groot om, om nou, geen regeling te realiseren. Uh, omdat mevrouw Kaag zei, ja, weet je, de, de, de regeling voor de huishoudens kost al zoveel miljarden. We kunnen er niet nog een keer een miljard tegenvallen bij hebben. Dus die twee redenen
1: uh, ja, hebben blijkbaar
6: indruk gemaakt op de coalitiepartijen, maar gelukkig niet op de rest van de Kamer.
1: Ja, maar hoe werkt dat dan? Want u belt zo'n ministerie of nee, in dit geval ging het dus om kamerfracties en die zeggen eigenlijk nee, willen we niet, willen we niet. Maar u zegt maar het is heel belangrijk en dan zegt ze, ja, we snappen wat het belangrijk is, maar we willen er niet over praten. <laughs> hoe gaan dat soort gesprekken? <laughs> zo ongeveer zoals ik nou, het nu beschrijf?
6: Nou ja, kijk weet je, uh, zeg maar, ik zeg altijd het wel een beetje het geheim van de Smit, maar je voelt natuurlijk wel aan. Eh, als je een tijdje hier rondloopt, en ik doe dat zo'n jaar of tien, dan voel je natuurlijk wel aan dat ook de Kamerleden van de coalitie eigenlijk heel graag iets voor het MKB wilden doen. Hè? Maar, ja, zeg maar, in de top van de coalitie eh, op dat moment nog anders uh, uh, over werd gedacht. Dus dan voel je daar, nou, er is wel ruimte. Maar ja, hoe gaan we die dan uh, vinden, zeg maar? Ja, en dan ga ik creatief nadenken van kunnen we het ook op een andere aanvliegroute doen? Nou ja, dat is dan in dit geval samen met de heer Stoffer waar ik inderdaad zeer goed mee heb geschakeld en nog steeds schakel. Uh, ook inderdaad via de Eerste Kamer. En, ja, okay. en wat was het moment dat u beter... dacht
1: ik ga de Eerste kamerfracties eens een keer in beweging krijgen? Want uh, daar zit de beweging om de Tweede Kamer een beetje te motiveren.
6: Nou, weet je, kijk, ik zeg altijd: de, 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 de belangrijkste les van, van uh, lobby is vooral timing. Hè? Dat je de juiste timing hebt voor dingen. Om die, uh, nou ja, en, die, en dan net de juiste persoon te bellen waarvan je denkt: hé, hey, die kan het in beweging zetten. Ja, en hoe werkt dat? Ja, dat is toch door heel veel gesprekken te voeren, veel rond te lopen. En dan voel je ineens aan: hé, hey, dit zou wel eens een moment kunnen zijn. En dan ga je aan de slag.
3: En minister ze zat dus ook nog aan de lijn, geloof ik, direct ja. na het reces. Ja. Uh, die kan niets voor u doen of nu met die druk vanuit de Eerste Kamer ga, gaat hij toch in beweging komen?
6: Nou, ik denk het wel. Kijk, uh, kijk ook minister Adriaans, dus moet ik zeggen, heb ik in de afgelopen week een paar keer gesproken. Ik ben uh, vlak voor de zomer met haar op werkbezoek geweest bij een aantal MKB-ondernemers... die het toen al heel lastig hadden. Dus de problematiek was haar wel duidelijk. Maar goed, ze heeft ook te dealen natuurlijk in zo'n kabinet... Met zo'n ministerie van Financiën die natuurlijk heel machtig is. Dus ze moet dan ook uh, ja, haar weg kiezen in zo'n uh, lastige situatie in zo'n kabinet. Maar goed, we hebben elkaar wel heel goed begrepen dat er echt iets moest gebeuren voor het MKB. En dat heeft ze ook wel vanaf dag één uitgestraald. Ik doe mijn best daarvoor. Ik ga kijken wat er kan. Alleen het ging niet snel genoeg. Uh, en nou, nu hebben we dan hopelijk wat meer druk erop. Om die regeling gewoon te verbeteren. Want er ligt nu een regeling. Alleen ja, er zijn te weinig mkb's die er gebruik van kunnen maken. Dus, dus waar, grof... waar
3: zetten jullie op in volgende week? In dat debat van 12,5% naar, naar 10% van je omzet. Hè, als uh, uh, nou als ja, de, de energierekening.
6: Nou ja, kijk, er wordt steeds over de bakkers en de slagers gesproken als voorbeeld. En ook de cafetaria's. Nou, die hebben duidelijk aangegeven, die 12,5 redden we het niet mee. Daar moet een paar procent van af. Nou, of dat dan 8, 9 of 10 moet zijn, vind ik lastig te zeggen. Maar ergens in die buurt, zeg ja, dus maar. Dus dat
1: je al eerder uh, een steun kan krijgen?
6: Ja, omdat zeg maar in de absolute getallen die rekeningen zo omhoog gegaan zijn. Hè. Ik bedoel, ik was dat begin juni al bij een bakker in Zwolle. Zijn rekening was toen van 7.000 euro per maand, al, toen al naar 21.000 euro per maand hè, voor de energierekening. En die staat nu op 32.000 euro per maand. Ja, daar kan je niet tegenaan bakken. Nou, ik heb maar, daar toch een vraagje een over, meneer
2: Biesheuvel. Als ja. je een onderneming hebt en uh, voor je totale omzet uh, de, de, de kosten stijgen een paar ja. procent. Ja. En het gaat dan over een paar procent waar u het over heeft, hè? wat verschil uh, dan uh, zit je niet uh, goed in de slappe zullen we maar zeggen. Want je zou toch wel wat ruimte moeten hebben voor tegenvallers. En als het om een paar procentjes van de totale omzet gaat? Ja,
6: maar kijk, nogmaals, als jouw rekening van 7000 euro per maand naar 30.000 euro per maand gaat... ja, dat is een
1: gigantische stijging. Maar dan zit je misschien inmiddels wel over die boven de 12 procent als het zo hard gaat.
6: Ja, nou ja, maar daarmee zeg ik ook dat percentage is lastig te bepalen wat dan precies goed is. Maar je ja. merkt gewoon uit de achterbannen dat die 12,5 dat er te weinig bedrijven aan toekomen. En kijk, het idee van de Kamer was juist, gaan nu die energie-intensieve MKB'ers helpen? Nou, als je er dan maar een paar benadert of bereikt, dan, dan schiet het niet op. Maar mijn allerbelangrijkste punt voor het debat volgende week is niet alleen die regeling een klein beetje aanpassen, maar vooral ga voorschotten verstrekken. Want. Uh, kijk, de hoge energierekening is er al maanden. Hè? Dat is niet gisteren begonnen. Dat is eigenlijk begin van het jaar al uh, voor veel ondernemers begonnen. En de meeste zijn door de reserves heen. Ook omdat die al een beetje op waren door de coronatijd. Want kijk, dat vergeet iedereen. Dat, we hebben natuurlijk twee jaar corona achter de rug. We hebben begonnen dit jaar hè, 2022 in een lockdown. Dat zijn we al bijna weer vergeten met z'n allen, maar zo is nee, het. Nee hoor, dat zit allemaal uh, nog vers uh, ja, in geheugen. Maar nou ja, wat is er al, al gele... want
1: u heeft nu ja, afge... oh, min of meer afgedwongen dat er een debat komt. En ja. uh, dat, is een, dat is een prestatie op zich. Maar alleen de coalitie wilde er natuurlijk niet over praten, omdat de regering niks gaat doen. En dat is vervelend om een debat te voeren met een minister die de hele tijd moet zeggen... ik begrijp uw probleem, maar we gaan er niks aan veranderen. Uh, dus is, is dat misschien toch het, de uitkomst? Dat er dan straks volgende week is dat debat, geloof ik. Het volgende week? 11 november. Uh, 11 november, ja. Uh, ja. Dus dat er dan volgende week een debat is en dat er dan eigenlijk niks bereikt kan worden, omdat dat namelijk niet de inzet van de regering is?
6: Nou ja, kijk, weet je bij Prinsjesdag was de inzet van de regering nog, we gaan niks voor het MKB doen. Inmiddels hebben we 3 miljard uh, beschikbaar gekregen. Dus, dus dat ja, is. Al... Dat stemt. Hoop, hoop doet leven. Ik, bedoel, ik wijs maar ook eens even op de coronaregelingen. Begonnen de tegemoetkoming vast te lassen... ook met een ongeveer pakket van 3 miljard. Uiteindelijk is het 10 miljard geworden. Dus dat geven niet zomaar op. Uh, maar ik vind het belangrijk wel ook die koppeling te maken. Hè, want uh, met ja, die verduurzamingsslag die het MKB moet maken. Want kijk, is die tech puur als een, als een soort noodgreep. Hè, om bedrijven die kopje onder te laten gaan. Waar ik het heel erg mee eens ben. Is dat we natuurlijk wel moeten zorgen dat het bedrijfsleven snel gaat verduurzamen. Die energierekening naar beneden gaat. Hè, door minder gewoon energie te verbruiken. Dus is een voorschot is onder, onder de... voorwaarden. Ik vind het heel belangrijk om, te, om die koppeling te maken. Dat heb ik ook aan minister Adriaans eens meegegeven afgelopen maandag. Van, leg er ook meer nadruk op. En die tech is vooral bedoeld om nu vooral die hele snelle stijging van die energierekening te compenseren. Maar ga vooral versneld verduurzamen. En helpt het MKB daarbij om, uh, om die slag ook te maken. Want dat, die moeten we wel uh, met elkaar uh, door natuurlijk.
1: Hans Biesheuvel, hartelijk dank. En uh, ik zit nog even te kijken naar het klokje of naar de kalender op, de, op het scherm van de computer hier. 11 november kan naast niet, want dat is een vrijdag.
3: Nou, dan wordt het, het tien is tien november. november. Dan moet het donderdag
1: zijn. Ja, precies. Het is 10 november, ja. ja. Oké,
3: okay. Ondernemend Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is
2: wat je vaak ziet in Den Haag. We vragen een debat aan, maar dan is het probleem nog niet opgelost. Zeker niet als je een coalitie hebt. Oh, daar heb ik een heel mooi voorbeeld. Volgens mij, Sophie, heb
1: jij dat in elkaar gezet? Uh, over de pensioenwet ging dat?
3: Oh, er was zoveel ergernis uh, over de coalitie... Uh, de hele oppositie wil volgende week geen klap op de pensioenwet. Oh, dat dus is tegenovergestelde
1: eigenlijk. Te veel vragen. Ja, dus de coalitie wil wel vergaderen, maar de rest
3: ja. niet. De coalitie wil vaart maken. En zo snel mogelijk die wet erdoor jassen van nu Carola Schouten. En um, uh, ja, dat leidt tot uh, ja, grote ergernis. Met name bij Pieter Omtzigt... die daar een, een soort van oratie van 90 minuten over hield in het parlement.
4: Alsjeblieft, niet volgende week. Dat wordt een haastklus...
3: Laten we onszelf niet overhaast en gek maken, is ook niet goed voor de inhoudelijke kwaliteit. En ik
4: snap ook niet die haast. Daar krijgen we later ontzettend veel spijt van.
5: Dank u wel. Er is een meerderheid voor het verzoek om het vervolg van het debat over de toekomstpensieven volgende week in te plannen. Wilt u daar nog iets over zeggen? Dat is de conclusie op basis van de
4: inhoud. Ja, voorzitter. De ja. conclusie is helder. Er zijn 77 leden die dit willen. En er is niemand in de oppositie die dit steunt.
5: Dank u wel. Maar wat vindt
4: de coalitie ja. nu van dat er niemand meer denkt dat we het zo
1: moeten doen? Een jaar geleden hadden wij nog het heel vaak over de nieuwe bestuurscultuur. Tot iedereen dat woord zijn neus uitkwam. Maar in die tijd deed de regering of de, de regeringscoalitie nog wel zijn best om af en toe eens met de oppositie te praten. En rekening te houden met wensen daar. Dus hier... helemaal weg, hè?
3: De sfeer is een beetje gespannen tussen de coalitie en de oppositie. Ze staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Ja. En dan de, je... de coalitie gunt ook de oppositie geen...
1: In dit geval dus de hele oppositie zegt... nee, dat moeten we nu niet doen, krijgen we spijt van. En dan kennen Pieter zich als iemand die dat uh, vaak goed voorspelt. Maar dat wordt hem dan toch niet gegund, hem en de rest van de oppositie. Het is, is weer terug bij af. Hè? De, de oude bestuurscultuur is echt gewoon helemaal weer terug.
3: Ja, en het is ook politiek. En we zitten natuurlijk ook voor die verkiezingen, hadden we het net al over. En uh, daar zit een enorme spanning op. Um, als, we, als het gaat om pensioenen, dan, dan zeggen ze bij de coalitie... ja, uh, over een paar weken komen dan de parameters... en dan kun je ongeveer zien hoe we dat gaan willen gaan berekenen welk stukje van die collectieve pot naar jou als individu gaat en vanaf dat moment dan wordt het pas oorlog want dan valt iedereen er overheen en dan krijgen we niks meer voor elkaar dus dan kun je beter nu snel aftikken en dan hè, die verkiezingen zijn pas in maart en dan <laughs> ja. hoeven we het daar niet meer over te hebben um, en, en ja, daar is bij de oppositie heel veel boosheid over. Die zeggen, er zijn nog vragen over het gat voor de veertigers en de vijftigers. Wat, wat gaat er met hen pensioen gebeuren? We hebben de inflatie. Het is ook een politiek spelletje. Uh, GroenLinks en PvdA, wel of niet, wel, toen getekend, nu weer gedoe. De vakbonden zijn uiteindelijk wel een soort van hierin meegegaan mm -hmm. deze week. Dus er gloort dan toch nog een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar het is een en al ja, clash en, um, en de coalitie en de oppositie wordt uh, niets meer gegund van beide kanten niet. En we
1: pakken dit voorbeeld nu even bij, maar dit gebeurt steeds vaker op het ogenblik. Hè, met heel veel debatten die wel doorgaan omdat de coalitie het wil of niet doorgaan omdat de coalitie het wil.
2: Ja, je ziet dat er gewoon veel ook binnen de coalitie is spanning. Dat is wordt dat misschien wel... de reden? Dat de spanning ja.
1: binnen de coalitie
2: zo groot is... dat ze heel erg hecht bij elkaar moeten blijven staan? Ja, want uh, waar dus je het al niet... wel over eens bent... Ja, ja. blijf bij elkaar staan. Want er zijn al genoeg onderwerpen waar je het niet over eens bent. Dan hebben we het bijvoorbeeld... Over stikstof en over wel of niet uitkopen van boeren. De, asiel... de... de asielopvangcrisis. Uh, dat is er ook eentje. Daar willen ze ook liever nu niet over debatteren. En er komt maar geen oplossing hè, voor die, die dwangwet voor gemeenten om asielzoekers op te vangen. En... Maar dat betekent eigenlijk dat die sector ook gewoon een Hans Biesheuvel nodig heeft.
1: En een hele goede die dat via de Eerste Kamer of via een andere spannende route uh, voor elkaar krijgt. Dat de coalitie in de Tweede Kamer gedwongen wordt.
3: Ja, de, de, ze klampen zich een beetje aan elkaar vast, hè, die regeringspartijen. Bij, op precies op bij de deze moment. twee onderwerpen
2: uh, is het niet zo'n probleem in de Eerste Kamer. Want hè, op het asielbeleid ja, krijgt de VVD genoeg partijen mee in de Eerste Kamer... om uh, door te drukken wat ze zouden willen. Heel gevoelig dossier dus. En je ziet het nu ook bij de pensioenen. Uh, GroenLinks, uh, Partij van de Arbeid, mee. Onze vraag was natuurlijk bij het energieplafond... is dit een uitruil geweest voor de pensioenwet... Uh, wordt echt aan alle kanten ontkend. In ieder geval vanuit GroenLinks en Partij van de Arbeid. Maar je ziet nu toch dat ze meegaan, ondanks bezwaren. Zij vinden het ook te snel gaan. Zij vragen zich ook af wat er gaat gebeuren met die veertigers en die vijftigers. Uh, en ze willen dat er iets geregeld wordt voor mensen die geen pensioen opbouwen.
3: Uh, ja, de ZZP's, is, daar is ook al toezegging ja, gedaan.
2: Ja, ook mensen die in vaste dienst zijn. Hè? Want niet, in, niet elke sector heeft een pensioen dat nee, pensioen geregeld. Er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland waar nu, die, die, die nu geen pensioen opbouwen, dat is natuurlijk gewoon heel veel. Daar hebben ze het geregeld, maar op heel veel andere onderwerpen. Die ja, zag gisteren ook tijdens dat stikstofdebat. Wij zaten op de publieke tribune. Uh, toen Adema onder druk kwam te staan, en ook de groot zich er nog tegenaan ging bemoeien, ja, van de ja, 60. Het werd heel onrustig bij de bankjes. Hè? Want dat is het mooie als je het vanaf de publieke tribune volgt. Het werd echt heel onrustig. En Boswijk maakte er op een gegeven moment ook CDA. een opmerking van het CDA... een opmerking over. Hij zei iets in de trant van... ik heb de grootste moeite om de haantjes in het hokje te houden... of iets dergelijks. Ja, om, de om
1: de kikkers in de kruiwagen te ja,
2: houden. Er zit spanning. En er hoeft maar dit te gebeuren. Of het, ik zeg niet dat het kabinet, het kabinet per direct valt...
3: Maar er is spanning. Het is gewoon, de coalitie is verdeeld. Ja. Maar het mag niet klappen. Dit kabinet moet de shit oplossen. Dat is wel, denk ik, he, wat, wat, wat ze uiteindelijk allemaal willen proberen te doen.
2: Ja, dat moet is... ook nog. Want we het deze elkaar. week hebben we ook het belastingplan uh, 2030 hebben we besproken. Belangrijk niet hoor. Zij. Zij hebben dat besproken. Jij ben een afschraaggever. Is... Jij doet verslag van wat <laughs> zij doen. Nou, we hebben dat besproken bij BNR en zij hebben erover gedebatteerd. Okay. Dat, dat gaat over volgend jaar, maar eigenlijk hebben ze het over... wat gaan we nou doen met vermogenden en de vermogenskloof... Ja. en hoe zorgen we dat werken lonend wordt. En die discussie moet de komende jaren gevoerd gaan worden. En dan zie je dat D66 en VVD-CDA, zij liggen zo ver uit elkaar... als de echte discussie gevoerd gaat worden. En dat gaat nog over de borgen gebeuren, de bedrijfsopvolgingsregeling. Ja. Maar ook over... Uh, want ze nemen allemaal het IBO-vermogen mee. En Daar worden nog aanbevelingen gedaan. Interdepartementaal. <laughs> ja, je gaat alles. Ik ben veel te technisch vandaag.
1: Ja, wat is het weer? Dit is in ieder geval een advies van uh,
2: ambtenaren van verschillende ministeries. Toch? Een ja. IBO. Ja. En. In het IBO staan allemaal aanbevelingen, bijvoorbeeld ook over hypotheekrente, over uh, als je je huis verkoopt en je maakt daar uh, de, de overwaarde, moet je dat gaan belasten. Over schenk- en erfbelasting, ja. en over de, de groot aandeelhouders. Kort, maar kortom, daar op... gaat kortomdag er een op... ruzie over ontstaan. Nou ja, dat is wel, ja, dat ligt die, heel gevoelig en die, nu die, hebben ze afspraken gemaakt. Die
3: ruzie heeft al plaatsgevonden tijdens de formatiegesprekken en, en, en toen uh, heeft Rutte en uh, Sophie Hermans hebben dat tegengehouden. Dus ja, in die zin, het is een, een strijd die, die al, al maanden, al, al jaren speelt. Maar binnenkort een climax, van een deadline heeft. Nou, nou ja, we hebben geld nodig in Nederland. Dus de vraag is wel, wie gaat al deze rekeningen betalen?
1: Ja, oké. Okay. Jij zijn trouwens, even naar een totaal ander onderwerp door. Jij zei net ook iets anders interessant. Jij zei, als je in de zaal zit, dan krijg je spannende dingen mee... die je normaal bij de registratie via een livestream niet ziet. En dat is ook een beetje een, uh, een stokpaardje van mij aan het worden maar. Die registratie is echt niet goed via de livestream. Uh, je moet eigenlijk wel haast in de zaal zitten... want er hangen namelijk geen microfoons in de zaal. Dus als er mensen met elkaar zitten te praten... je ziet het niet, want je ziet namelijk de spreekstoel... of je ziet de minister achter zijn spreekstoelte. Maar als er mensen bij elkaar... ja, soms gaan ze heel even daar naartoe. Maar van de week was er bijvoorbeeld een hoofdelijke stemming... en dan hoor je alle namen van de kamerleden één voor één opgenoemd worden in alfabetische volgorde. Maar als ze nou voor of
4: tegen tegenstemmen... Overwij... Van Raam... Ramakers, Rahimi, Rajkovski, Richardson, Sala,
1: Zegers. Ze zitten op hun bankjes, dat is misschien wel 30 meter afstand van de microfoon. En
3: daarom gaan wij voor jou een kamerpas regelen. Ja. Misschien kun je dan wat vaker langskomen en dan de hele tijd op die tribune ja, zitten. Ja, maar dat zou en...
1: de rest van Nederland ook Absoluut. moeten kunnen zien. ...moeten kunnen horen. Zeker bij zo'n hoofdelijke
3: stemming. Maar er is een publieke tribune, dus daar kun je er naar gewoon ja. naartoe.
2: Je, je kan dus nu de debatten gaan volgen. Heel nee, maar, makkelijk, in de zaal. Heel Nederland zou moeten kunnen meekrijgen... ...via de livestream, wat mensen wel of niet stemmen. Bijvoorbeeld, maar ook tijdens het debat gisteren. De wandelingetjes. Het was echt. Er werd zoveel gekletst. En ja. zoveel gewandeld. Op een gegeven moment ook Jesse Klaver... Adema zei iets. Hè, dat ging over de uitspraak die hij gedaan had. De Remkes 2030. Dan zit er ook een beleidsmedewerker van GroenLinks. Zit er helemaal achter in de zaal. Je zag Jesse Klaver er naartoe lopen. Duidelijk vragen van hey, zoek iets feitelijk inhoudelijk voor mij op. Dat wachtte die. Hij kreeg dat. En naar de interruptiemicrofoon. Uh, ondertussen ook... Uh, Tjer te groot was zich boos aan het maken over het perspectief. Ging het volgens mij toen over het uitblijven van die perspectiefbrief. En dan zie je Tom van Kampen van de VVD eventjes naar Caroline van de Plas lopen. En ja. met Caroline van de Plas eventjes een gesprekje aangaan. Het is ontzettend boeiend wat er achteraan het gebeuren is. Ook Zeker bij dit soort rare
1: debatten waarbij GroenLinks en de boerburgerbeweging ineens naast elkaar blijken te staan. <laughs> Toch? Ja, en
2: wat me ook opviel, en misschien dat het toeval was... maar het viel me wel op en het duurde lang... Op het moment dat Adema onder druk staat, stonden CDA, VVD en d 66 bij elkaar. Boswijk van het CDA stond met zijn rug naar hen toe. Niet helemaal gedraaid, maar ja. hij moest wel. Ze stonden echt als okay, een lichaamstaal was helder. Ja, stond, stond hij daar duidelijk liet hij zien dat hij er dat hij niet tevreden was. En hij maakte dus later ook die opmerking over: ik moest er alles aan doen om weer terug te krijgen in het rok. Ja. Hij liet duidelijk merken dat hij er niet, dat hij niet tevreden was. En uh, hij wordt sowieso, dat horen we ook in de, van hemzelf in de wandelgangen. Hè? Ja, dat stikstofdossier, en dat vertelde hij ook bij de technische briefing trouwens van het RIVM. Hij zegt: Ja, ik lig er nu wakker van. Hè, van alles rondom stikstof.
3: Hij zei wel: Dat is voor het eerst. Dat was ja. een beetje verbaasd over dat, dat je er nu pas wakker van ligt. Maar hij ligt er nu echt
2: van wakker. Ja, dat kwam dus door die lijst van het RIVM, die verkeerde lijst, maar hij ligt er wakker van. Ja, er, er is echt wel wat aan de hand. En als je dat dus wil zien, moet je in de zaal komen. Kom een keer langs? Ja.
1: Ja, dat is voor iedereen nou, een uitnodiging. Wat ook grappig ja, was nou ja. trouwens. Je moet je wel even registreren via de website. Misschien nou, uh, ook als publiek.
3: ooit een podcastluisteraar meenemen. Of gewoon een, uh, op een korte stage voor een dag. Meld je een maar.
1: snuffelstage.
2: Ja. Wel ja, doe maar gewoon. Stuur Iemand die mail. publiek nodig heeft en wil, dat is Romke de Jong. Dat belastingplan waar we het over Wie hadden. Wie is dat ik er weer? Ron Romke de Jong van D66. Okay. Ja. Uh, dat belastingplan waar we het over hadden. Dat is gewoon, als je geen politiek junkie bent is het echt een saai debat. Ik vind het fantastisch... want als je dat debat volgt, ga je echt zien... waar staan mensen, hè, ideologisch gezien. Uh, maar eigenlijk is het saai. Maar Romke, de Jong, die jongen, die is nu... hij was op, op Instagram... was die allemaal posts aan het maken met knipperende tekstjes... Belastingplan 2023. Dat de disco versie. Ja, de disco-versie. In volle gang. Zoiets dergelijks. En <laughs> uh, we zijn nog steeds bezig. Even,
3: even zeggen dat deze week we gingen een beetje in, qua energie. Andere kant uit. Je was alleen maar enthousiast en je vindt het fantastisch. Belastingplan en stikstof. En ik ja, Uitspraak gaat op staan. Collega Bas Knoop bij. Ik, ja, ik, dat is iets ik, van het Viezerblad, ja. ja. Die ook stikstof voelt volgt. Ja. volgt uh, Raakt een beetje eigenlijk steeds gedemotiveerder. Hoe lang deze? langer deze week duurde hoe groter de problemen en ik dacht alleen want
1: stikstof maar stikstof gaat niet weg en want ik zit hier nu
3: vier jaar en ja. het begon met stikstof met de pas uitspraak ja. en we zijn terug bij af dus ik werd er compleet moedeloos van en jij stond echt te stuiteren van, <laughs> yes we gaan naar het stikstofdebat ja, maar... en dit wordt de spannendste week ever en Bas, die zit hier ook al wat langer die heeft die was alleen maar diep aan het zitten we, we draaien de en rondjes ja. dat
2: eten is schorsing met brad en zij zeiden, het wordt niks meer. Dit, dit debat gaat... Dat, Uit als een, nachtkaars. Ja, als een nachtkaars. En zo was het ook. Ze hadden gelijk. Nee, want daarna moest Adama moest nog komen. En Bas zei ook van, nou, wordt er helemaal niks meer. Ik was over een plan om me thuis verder te gaan volgen. Maar ik dacht, toch, Adama was begonnen. Ik ga nog heel even op die publieke tribune zitten. Want ik had hem dus bij LNV gezien. En ik had eerlijk gezegd, nog niet alle vertrouwen in dat hij dit... Tot een goed einde zou brengen. Nee. In de zin van. Ja, dat deed je een... ook niet. Je zei dat nee. het een echt debat was. Precies. En ik zat naast Bas. Dus ik kon Bas op een gegeven moment wel aanstoten. Toch goed dat we er nog even zijn. En dat moest hij toch wel erkennen. Ja, Het, het, het knetterde meer dan dat hij verwacht had. Want het knetterde op een gegeven moment echt. Ja, er was maar... heel veel irritatie over
0: zijn ja. Het
3: is wel verfrissend om te zien dat jij, je zit hier nu tien maanden. dat jij als relatief jonger verslaggever. dat je gewoon ontzettend blij hiervan wordt. Ja. En niet nou, moedeloos. Dus dat, vind, dat vind ik wel inspirerend. Nou, nu klinkt het net alsof ik dan voor de ophef daar zit. Maar ik vind het nee, mooi. Nee, dat je er vind... nog vertrouwen in hebt dat
1: ja. het leuk kan worden.
2: Ja, maar ik, Terwijl die vind... stikstofdebatten, daar komt, ja, dat wordt toch niks. Als, als je echt in zo'n. Uh, er zit nu, ja, je nu gewoon in dat, in dat stikstofdossier. En dan denk ik van ja, uh, ik was. Ik dacht, die, die uitspraak van Adema klopt niet. Dat is niet in lijn met Remkes. Uh, dat, het is dat, die perspectiefbrief. En het duurt veel te lang voordat er een, uh, een landbouwakkoord komt. Uh. Maar
3: geef even toe. Je zat er toch wel een klein beetje voor de ophef. En een beetje te genieten van die afgang.
2: Kom op. Ja, je vond het
1: leuk geef
3: toen het toe.
2: ging knetteren. Dat is wat je net Nou, Ik vind het leuk om gelijk te krijgen. Ja, ja. Dat, dat, dat vind ik leuk. Okay. Maar bij het belastingplan, dan vind ik het echt politiek inhoudelijk. Zit ik te genieten. En je zat net naast
1: Bas Knoop, zei je. Ik heb namelijk deze week ook een heel aantal dagen naast Bas Knoop doorgebracht. Ja. Op hele andere plekken. Uh, want er was van de week ook nog de klimaat- en de energieverkenningen. Uh, waar je de bleek. KEF. De KEF, ja precies. Maar je mag hem ook volledig gebruiken. <laughs> en dat is iets wat Bas ook doet en wat ik dan weer volg. Uh, het gaat niet zo goed, hè? Ik bedoel, uh, maar dat wisten we natuurlijk al wel. We hebben hoogste. Elk jaar maken we de doelen hoger en we halen inmiddels twee doelen terug. Maar de doelen voor dit jaar halen we nog niet.
3: Ja, weer zoiets. Dan denk je, al oh, hebben we weer, een, ja, keer. Precies, ik had weer een, beetje... een rapport en weer halen ja, we de doelen niet. Ik zit een beetje tussen, ja. jullie,
1: ik zit tussen, tussen jullie in, want ik heb eh, energie en klimaat doe ik sinds uh, september ongeveer. Dus dat is allemaal, ik ben nog helemaal jong en fris. Aan de andere kant, ik volg dit al gewoon toch wel heel lang. En ik denk, nou ja, we hebben weer een doelstelling die we waarschijnlijk niet gaan halen. Eerst was er een briefing voor de pers daarna was er een uh, presentatie daarvan in de Kamer. En nee, dat hebben we allemaal gezien. En toen was er ook nog een bijeenkomstje van een aantal NGO's en Partij van de Arbeid en GroenLinks samen. Uh, die allemaal gingen vertellen: dat wisten we eigenlijk al wel. Nou, de regering doet niet genoeg. Toen dacht ik: ik ga toch eens vragen hoe we dat nou gaan doorbreken. En dan heb ik uh, Joris Thijssen en uh, Suzanne Kreuger van Partij van de Arbeid en GroenLinks allebei gevraagd. Ik vond vooral de reactie van Joris Thijssen best wel grappig eigenlijk. Jongens Thijsse, we staan net na de persconferentie die jullie samen met GroenLinks en een aantal NGO's, milieuclubs, lobbyisten hebben gegeven, wat u net in het praatje vertelde. We zitten te wachten op een minister dat hij in beweging komt. Maar hij komt niet in beweging, want VVD en CDA durven niet zo goed hun achterban mee te nemen. Dus ik dacht, misschien moet ik u dat eens vragen. Wat zou nou de VVD en het CDA hun achterban kunnen vertellen? Niet per se dat het bij GroenLinks of PvdA goed aanslaat, maar dat het juist bij die andere partijen, dat die meegenomen worden.
5: Ja, eigenlijk moet je dat natuurlijk aan hun vragen. Ja, maar zij nou, maar, genre... maar zij kunnen er niet. Zij account. komen er niet uit. Nou ja, bijvoorbeeld, wat ik net ook noemde, is een rapport van TNO die zegt als de regering nu regie pakt. En gewoon wat zeggen, we gaan systematisch gaan we alle huurhuizen die slecht geïsoleerd zijn, gaan we isoleren. Dan kunnen we veel sneller zorgen dat die mensen in een goed geïsoleerd huis zitten. Dat hun energierekening naar beneden gaat. Dat ze van de winter er warm bij zitten. En dat we dus die CO2-vervuiling die uit die huizen komt, dat we die zo snel mogelijk naar beneden gaan brengen.
1: Oké, okay, maar ik voel nog het, het Wassenaarse VVD met deze huurhuizen niet helemaal gepakt worden. We moeten nog een stapje verder, denk ik.
5: Ja, ja dat moet de VVD
1: maar doen. Maar u moet ze wel meekrijgen. Dat is een horde die genomen moet worden. Toch om het beleid in beweging te krijgen.
5: Nou ja, volgens mij wat er nodig is... is dat uh, VVD en CDA zich gaan houden aan hun mooie woorden. Ze hebben prachtige sier gemaakt met een coalitiekoord. Daar heeft mijn partij, de PvdA, ook nog complimenten voor gegeven. Maar die zijn niet gratis geweest. En we zijn nu tien maanden verder. En we zien dat het klimaatbeleid eigenlijk geen stap verder is gekomen afgelopen jaar. En dat vind ik schandalig. Als je ziet... Wat er gebeurt in de wereld. Als je ziet wat er gebeurt in Nederland met klimaatverandering. Als je ziet hoezeer de mensen in problemen komen met hun energierekening. Ja, dan ben ik er voor als oppositiepartij om VVD en CDA nu aan hun mooie woorden te houden.
1: Suzanne Kreuger van GroenLinks. Jongens, Thijssen die opperde net... Dat misschien er niet zoveel beweging in het klimaatbeleid zit. Omdat D66 ja, wacht op VVD, CDA. En die kunnen met hun achterban niet in beweging komen. En toen dacht ik, wat moeten we nou die partijen laten zeggen? Wat moeten jullie nou suggereren aan VVD en CDA? Zodat zij hun achterban mee moeten nemen. Want die hebben jullie nodig.
7: Nou, uiteindelijk is klimaatbeleid is ook economisch en financieel en voor de toekomst heel verstandig beleid. Hè? Alle studies laten zien, de kosten van klimaatverandering zijn vele en vele malen groter. Wat het ons gaat kosten als klimaatverandering doorzet dan nu investeren in die duurzame economie. We staan nu op een kantelpunt, we kunnen die investeringen nu doen. En dan kan je ook zorgen dat juist je industrie klaar is voor die toekomst. Dat je uh, gebouwde omgeving, dat we huizen hebben die klaar zijn voor die toekomst. Dat mensen gewoon kunnen reizen en auto's hebben die elektrisch zijn, dat die klaar zijn voor die toekomst. En dat is eigenlijk de keuze.
1: Oké, okay. de VVD hebben we misschien al binnen nu? Nou, het CDA nog. Die, die zien natuurlijk al het aantal koeien wat gehalveerd moet worden. Eerst voor stikstof, maar nu ook nog eens voor klimaatbeleid. Die gaan, die gaan daar waarschijnlijk op de rem trappen.
7: Ja, je merkt dat uh, het landbouwdossier ongelooflijk complex is. Omdat daar ook natuurlijk stikstof en klimaat door elkaar lopen. Ja, en ook... gewoon
1: onvrede in Nederland.
7: Ja, en watervervuiling heb je dan ook nog. En eigenlijk voor al die, op, al die problemen hebben dezelfde oplossingen. Namelijk je moet zorgen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland. En dat betekent een landbouw die past... Uh, ook binnen de grenzen van de natuur. En dat doet hij nu niet. En dat betekent inderdaad dat er harde keuzes gemaakt moeten worden. Maar dan heb je uiteindelijk wel uh, boeren die echt een toekomstperspectief hebben. En volgens mij moet je daar ook als partij eerlijk over durven te zijn.
1: Dankjewel, Suzanne Kreuger. Dag. Ik denk mensen die uh, je tot hier geluisterd hebben... die zijn al 50 minuten bezig met politiek... dat die eigenlijk ook wel willen luisteren deze week, Sophie... naar de Big Five over de democratie onder druk. Terwijl wij dit opnemen is één studio verderop. Uh, Gerdy Verbeet oud Tweede Kamervoorzitter... om te praten over de democratie. Maar ik denk dat ze ook... de, de mensen allemaal ook aflevering... één van maandag willen luisteren. Toen was jij de gast.
3: Uh, ja, <laughs> namelijk op mijn verjaardag... een podcast van de Big Five... Democratie onder druk met Sofie van Leeuwen. Kun je luisteren op de website... Ja, waarom die dan zo onder druk staat... en wat ik daarvan vind. Moet en, ik het nu gaan herhalen? Nee, hè?
1: nee, maar het is wel grappig... hoe jij de link legde... Uh, met dictaturen in Afrika... En dat we daarvoor moeten uitkijken dat we die kant niet opglijden.
3: Het werd wel een beetje persoonlijk. Het was aan een soort waarschuwing. Omdat ik best wel veel dictatuur heb meegemaakt van dichtbij. Onder andere in Congo, voormalig Zaire, En eh, dat aan het begin van de coronacrisis... ik een soort van intuïtief eh, alarmsignaal kreeg. Dat dit me heel erg deed denken aan ervaringen die ik, eh, die ik daar heb gehad.
1: Nou, als dit geen tease is, zoals dat in het jargon heet... om mensen te laten luisteren... Dan weet ik het niet. Uh, de Big Five kan je gewoon vinden bij BNR natuurlijk. Of uh, in je podcast app. Dit klinkt als een reclame. Maar het is eigenlijk als een servicebericht bedoeld. Want dat hadden we niet zo afgesproken wat tevoren.
3: En verder, waar moet je heen mailen als je een snuffelstage wil met, bij Nieuwsroom Den Haag?
1: Ja, uh, beekhuis.bnr.nl. Waarom ook niet? Leonard, jij hebt vaak aan het einde nog een leuk dingetje. Ja, de
2: reptiele man, hè, David Icke, die zit nu in de auto naar Amsterdam. Die gaat, las ik net, hij gaat toch het negeren... Uh, dat, hij,
3: dat hij niet naar Nederland mag komen. Dus dan wordt hij met land uitgezet. Peter. Ja, dat is een Brit
1: toch? Dus hoe zit hij dan in
2: de auto? Dan moet je toch met de boot? Of wat? Uh, ik, ik zag alleen een foto. Hij zit in de auto. Hij had, had hij op, op zijn Instagram gezet. Op weg naar Amsterdam. Maar over reptielen gesproken. Wat <laughs> mij opvalt. <laughs> ja. de Forum voor democratie. Is dat ze graag met dieren in de weer gaan kennelijk. Eerst was het Thierry Over reptielen. Ja. Onze collega van BNR VARA. Peter K. Ja. Die werd al een eend genoemd. Ja. En wij zijn allemaal rioolratten. Ja, en dan is er ook okay. nog een complot een, een complot een complot marmot, ja. Om het compleet te maken. Kennelijk, kennelijk is er iets met dieren. Dus ik ben heel benieuwd wat het volgende dier
3: is. Dat uh, doet het goed op YouTube, hè? Kattenfilmpjes. Ja, misschien dat het met katten gaat worden. Dus de volgende keer word jij als in een poezelfilmpje... Lena Beekman, ga je helemaal viral. Dan komen we aan het einde
1: voor deze podcast. Voor vandaag, vrijdag 4 november... Je hoorde Sophie van Leeuwen, Leender Beekman, ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan. Tot dan. Doei.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?